0: Otca i Syna i Svetoho Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si a nebesiach, sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak sa výšetko až pozdravujem. My tu máme, uh, dnes je, uh, no, ako sa zpoviem, uh, deň vďaky vzdania, je veľký teda siatok, um, voľný deň v Spojených štátoch. Ja si myslím, že tu, tu je to tak rozšírené a tak je to priaznevo príjmané, ten deň zdávania, zdávania, že aj som hovoril minule na homily, že viem si celkom dobre predstaviť, že by církev mohla prijať tento sviatok a spraviť ho, spravi ho cirkevným sviatkom dokonca, lebo tá náplň tohto sviatku je úžasná uh, vzdávať vďaky. A, a myslím, že to je taká, taká vec, ktorá je veľmi dôležitá. Môže na začiatok len také pripomenutie jedného takého, pripomenutie také jednej duchovnej zákonitosti, že ktorá hovorí, že vďačnosť obdarovaného spôsobuje dvojnásobný dar od Boha. A tá, tá, zákonní slovo to, že ak človek uh, je vďačný a prejavuje vďačnosť Bohu, tak na túto vďačnosť Boh odpovedá dvojnásobným darom, než ten, ktorý bol predchádzajúci. A on sa niekedy môže vám zdať, že ten život nie je taký jednoduchý, že dokonca je veľmi ťažký a vždy si môže tak hovoríme, že sa ako nadejou, že za ten budúci rok bude lepší a, a proste nejak pokojnejší a že a za to najhoršie máme za sebou a nasledujúce dní ukážu, že sme sa veľmi milí a že um, tie ťažkosti života na uh, nás dohľajú ešte nejakým silnejším spôsobom. Ale predsa len, aj keď, sa človeku, aj keď človek je v takej situácii, niekedy môže zohnutý pod tými rôznymi krížami, ktoré prichádzajú, predsa len, aj keď si dokáže spomenúť nejak na nejaké uh, zvláštne dobrodenia a nie je ani schopný vidieť, uh, ako ho Božia milosť sprevádza, ako riadi jeho život. Tak potom vždy, vždy je tu no, možnosť pozrieť sa na ten najväčší dar, ktorý sa vám dal, a to je dar života. Ako Želmista hovorí, že, hovorí, že o človeku, že Boh ho poznal skôr a miloval skôr, než hviezdy boli stvorené. Taká úžasná pravda je v tomto, v tomto verši aký veľký dar je ten náš život, ktorý nám bol darovaný. Namiesto nás mohol Boh stvoriť miliardy iných ľudských bytí. On si vybral nás a miloval nás. Ešte prvne, než hviezdy boli zrodené, stvorené. A toto je, to je, to je, to je veľká vec. Ak si človek to uvedomuje, tak ten, ten duch vydačnosti v ňom prebýva neustále. A musí prebývať neustále. Dobre, ale poďme naspäť k ja, súka z tej našej atmosféry v USA dnešného dňa. Vraciame sa naspäť k Evergetinos a vlastne prechádzame takouto časťou, ktorá tvorí súčasť e, e, tých základov duchovného života, lebo hovorí o jednej veľmi dôležitej duchovnej zákonitosti. A to je to, že ak človek nedospie k určitej odlúčenosti od sveta, od tej slobody od sveta, e, tak e, len ťažko dokáže nejak poskočiť a um, pobehnúť na tej ceste, ktorá vedie k spase. A to nie, sú, proste, to nie je niečo, čo by, čím by chcel nás Boh mordovať alebo trápiť, ale ide skutočne o to pretínanie uh, tých uh, náklonností, ktoré prišli do nášho života skrze ten dedičný hriech a potom aj skrze naše vlastné zvyky, návyky. A táto náklonosť k svetu spôsobuje, že prestávame vnímať to, čo je dôležité a, a ani potom netúžíme. Položenie týchto základov duchovných je veľmi dôležité. Svetý Jan Klimák hovorí hneď v prvom kroku v toho ducho- rebríku duchovného výstupu, že ak človek nezdola, hovorí o tomto zdieknutí sveta ako o, o, o prvom kroku toho výstupu duchovného. A vy sa na konci vysvetlenia tohto kroku hovorí, že toto je ten prvý krok. A človek nemôže urobiť ďalšie kroky, kým tento schodík nezdolá, že, že ho neuloží dos, prakticky do svojho života. Tak poďme, čo nám hovorí ďalší text z Kona. Text znie takto. Apoštol Pavol nám hovorí, aby sme opustili mesto, keď sme na seba vzali Kristov kríž. Pozrime sa presne, čo nám hovorí. Vidíme teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie. To je z listu Hebrejom. A tak, keď človek odchádza zo sveta a svetských vecí, rýchlo zabúda predchádzajúci spôsob života. A po mnoho rokov nie je mučený spomínkou na potešenia sveta. Pre mnicha je veľkou pomocou v tomto zápase zotrbávanie vo svojej celé v chudobe nedostatku a udržovaním ju prázdnou a zbavenou všetkého, čo by ho vnútorne mohlo pohnúť k túžbe po svetských potešeniach. Keď človek drží zdroje mekosti ďaleko od seba, nie je v nebezpečenstve pádu, pádu do dvojakej vojny, vnútornej a vonkajšej, čo je dvojaká vojna zmyslov a myšlienok. Preto človek, ktorý sa drží od týchto všetkých vecí, užíva si výťaznú radosť s ľahkosťou a bez námahy, ako ten, kto má okolo seba veci prebúdzajúce ich túžby. To je taký náročný text, ale um, myslím si, že tento text veľmi pekne vysvetľuje, čo znamená kresťanská askeza. Zachycuje zmysel krestianskej askezy. Ide o skutočné prijatie námahy, ktorá pomáha človeku sústrediť svoje celé svoje bytie na Krista. A nie, len, nie je to len nejaký, nejaké krčovité, by som povedal, sústredenie a postoj, ale človek, keď vstúpi do tohto um, vzťahu s Kristom, um, jeho svätí, všetci svety hovoria, že zrazu začína vnímať pocit vnímať akúsi slobodu ducha. Radosť, ktorá, sa ho, ktorá preniká jeho srdce. Čiže začína očakávať, vnímať, alebo cítiť alebo zakusuje stavy, o ktorých by predtým povedal, že sú nemožné kvôli pri pohľade na ťažkosť a skerzi, ktorá im predchádza. A v... My musíme si byť vedomi toho, že svet nie je našim priateľom. Vláca tohto sveta robí všetko kvôli tomu, aby nás pripútal k sebe, aby nám znemoždiel vstúpiť do jednoty s Kristom a teda vstúpiť do večného života. Preto mnohé nastavuje nám na mnohé pásce, ak si uh, spomíname na slova svetého Ignorca Briančeninova. On hovoril o tom videní svetého Antona Veľkého, v uh, ktorom videl svet, ktorý je posiatý páscami diabla a keď to videl, tak zalamentoval, že ako je možné pre človeka, prejsť týmto svetom bez toho, aby do nejakej páse neupadol. A musíme si uvedomiť, že tieto, tieto páse alebo tento odpor, ktorý svet spôsobuje tomu, kto sa vydáva na cestu k večnému životu, tento odpor nemusí byť vždy priamo, proste nejak viditeľne odporom, ktorý um, nás nutí zriecť sa svojej viery, zriecť sa Krista. Skôr ide o odpor, ktorý sa maskuje ponukou dobra pre človeka, ktorý, ktorý mu prináša dobre, zdanlivo dobré veci a vedie ho na cestu pohodlnosti, ktorá však spôsobí, v ktorej ovoci je ochabnutie e, v duchovnom živote. Toto, čo v tomto poučení zasnelo, alebo čo sa vám zdá až také tvrdé, že, že ako keby nás ten svetý, ktorý povedal toto poučenie, zostáva neznámy pre nás, logerem, nie, nie, jeho meno tu na nie uvedené, to je ako keby nás tlačilo do nejakého sebatríznenia týmito slovami. Ale hovorí vlastne skúsenosti túto múdrosť, že ako náhle človek trošku poľaví, tak veľmi rýchlo dochádza k stavu, kedy ako si zabúda na Krista. A zabúda kráčať smerom, smerom k Bohu. Ja si spomínam na jeden film, už dávno, videl som ho dávno, ani si jeho, jeho názov, ani, ani, um, ani veľmi dej, len takú jednu scénu. Bol to film, ktorý bol, ako dej sa odohrával niekoľko rokov po druhej svetovej vojne. A bol to, myslím, že, že v, v, v Polsku. Sa to zahraval, neviem. A proste jednoducho bol tam jeden muž, ktorý na takom nejakom odľaholom odľahol, odľahol ranči alebo farme, proste, alebo gazdolstvo proste pracoval. A vysvetlil, že on je uh, 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 ruský vojak, ktorý, ktorý sa vracal z Nemecka nazpäť domov. A nejak sa stratil skôd. Proste tu už neviem detaily. Každopádne sa ho pýtali, že keď, keď si na ceste domov, tak prečo si tu už niekoľko rokov? A on hovorí, tak tu... Keď, keď kráčal domov, natrafil na to gazdovstvo, na to hospodárstvo a hoví, že dali mi nájesť, dali mi strechu nad hlavou a proste dobre som mňa postarali. A tak som chvíľku zostal, aby som sa zotavil. Ale dobre je mi tu. Raz sa vítam domov. A myslím si, že ten jeho postoj je alebo tá jeho reakcia je presne to, čo sa nám dieje, dieje v našich životoch často, že my kráčame smerom k väčšnosti, ale a, a určitá pohodlnosť, ktorá niekedy príde do nášho života, že začneme sa cítiť aj cítiť na tej ceste pohodlne spôsoby, že, že nepokračujeme že zostaneme na tom mieste, ktoré nám ponúka nejakú ľahkosť ako keby tohto pozemského života pri pomyšlenke, že pokračujú ďalej ceste k spáse, aj keď to chceme, tak sme konfrontovaní s predstavou všetkého toho utrpenia alebo ťažkosti, ktoré cestovanie alebo putovanie sprevádza. Týchto, týchto, momentov, týchto momentov v našom živote je veľmi veľa. A myslím, že v súčasnej dobe to, to je priam z, z každej strany sa nás nazvali tá ponuka, ktorá, ktorá vedie k osvojeniu si pohodlnosti proste života. Tá... Na jednej strane nemôžeme poukázať na to, že jedná sa o niečo vyslovene zlé, ale vždy potrebujeme to preskúmať z toho pohľadu väčšného života. Ak niečo, čo je sa zdá nám aj bezhriešné a nevidné, ak toto spôsobuje, že začneme kráčať pomalšie, alebo predstavňujeme vôbec kráčať, tak proste potom, potom máme, máme sa toho vzdať. Svetí Zak Sírsky takto zhrňa spúsenosť Svetých. Hovorí, dobre vieš, že nádej na pohodlie vždy prinúti ľudí zabudnúť na to, čo je veľké, dobré ačnostné kým sa vo svojej mysli nerozhodnú naše ťažkosti, ani tých, ktorí sa nachádzajú v tomto svete v telesnom živote, nemôžu dosiahnuť koniec svojej túžby. Lebo každý generácii tých, ktorí nás predišli, dokonca až doteraz, je to práve toto a nič iné, čo zoslabuje ľudí. Takže nedosahujú víťazstva a bráni im to vo veľkých skutkoch. Preto, aby sme to zhrnuli, hovoríme, nikto nepohľda kráľovstvom nebeským, iba ak túži po nejakej, nejakom malom pohodlí v tomto živote. A nielen tým trpí, ale veľakrát sú pre človeka, ktorý si za cieľ svojej vôle stanovol toto pohodlie, pripravené mocné útoky a strašné pokušenia, kvôli tomu začím ho vede jeho túžba. Svetý Izak sírsky týmto doplňa to poučenie, ktoré sme čítali, pretože v tom poučení zaznel druhoj časí, zaznel aj, aj, zaznel aj tá duchovná zákonitosť, ktorá hovorí, že ak človek drží zdroje mekosti akýsi podlnosti života ďaleko od seba, tak potom nie je v nebezpečenstve pádu do dvojakej vojny, vnútornéj, vonkajšej. To znamená do, do toho útoku e, pokúšenie skrze naši, naše zmysly a myšlenky. Jednoducho to, to nastavenie života alebo, alebo pohrnutie určitou ponukou pohodlnosti, ktorá vedie k tomu smekčovaniu, spôsobuje, že my sa Varujeme tým pádom, alebo sa chránime, alebo držíme ďaleko od seba zdroje mnohých pokušení. Toto hovoril, to, toto pripomína aj svetý Izak Siersky. Ale poďme ďalej s ďalším textom, o ktorých to, to iba viacej tak trošku nám prahlbí alebo dá nám pochopiť toto, toto poučenie. To ďalšie poučenie od Aby pojmena, ktorý povedal. Musíme utiecť pred telesnými vecami, to je materiálnymi vecami, ktoré prebudzajú vášne. Pretože keď sa človek ocitne blízko týchto vecí, je ako človek, ktorý vysí nad hlbokou priepasťou. Kedykoľvek si praje pohnúť sa z tohto stavu, nepriate ho ľahko stiahne do priepasti. Ale ak sa človek drží ďaleko od týchto vecí, je ako ten, ktorý stojí ďaleko od priepasti. Dokonca aj keď sa ho nepriateľ pokúša pritiahnuť k priepasti, má čas na odpor a prosby Bohu a pom- o pomoc, ktorý mu rýchlo príde na pomoc a vytrhne ho z rúk nepriateľa. Veľmi, veľmi prakticky hovorí svätý Aba pojmen, pretože hovorí, pretože hovorí, to prirovnanie je skutočne super. Hovorí, že ten, kto sa vydáva alebo má lásku k týmto veciam, k týmto tele, materiálnym veciam, telesným veciam, tak hovorí, že je ako ten, ktorý vysí nad priepasteľu. To znamená, nemá, nemá, aj keď sa tam drží a ešte nepadá, predsa len málo chyba k tomu, aby padlo, keď príde pokušenie tento sa chráni ako keby ďalko od priepasti. A pokušenie aj keď príde, tak dokiaľ ho to pokušenie dotlačí až kde si na ten okraj priepasti, tak proste za ten čas sa ten človek dokáže zoprieť, začne bojovať, začne prosiť o Božiu pomoc a tým pádom sa môže to pokušenie aj prekonať. Je to, je to dobrá vec, ktorú, ktorú keď si zavedieme do svojho duchovného života, tak nám pomôže vyvarovať sa veľmi mnohým pádom, pretože mnohokrát pád prichádza len kvôli tomu, že sme sa vystavili. alebo že sme sa postavili kde si na okraj. Alebo takto, že sme sa otvorili pre pokušenia. Ten, kto koketuje uh, s týmto svetom a spokúša a s potešeniami, ak snaží sa žiť ako keby na hrane, tak ten zvyčajne veľmi často ľahko padne pri, i pri nejakom menšom uh, pokušení. Je preto dôležité chrániť si zmysly a vedome sa snažiť o určité také stíšenie a, a utiahnutie sa pred svetom. A ako náhle, možno, že si povieme, čo, ako to mám presne urobiť? Čo teda mám odstrániť zo života? pred prečo sa mám chrániť? Pravda je tá, že prvým krokom je chcieť, že chcem sa chrániť a, a možno, že si vybrať tie veci, ktoré zretelne vidím. Ale ako náhle ja sa rozhodnem krače po tejto ceste, ktorú vlastne títo svety nám ukazujú, tak Boh nám veľmi rýchlo príde na pomoc. A zvyčajne dovolia aby cez v rôzne situácie sme spoznali takú marnivosť, ktorú v sebe nosíme, marnivosť tých našich naklonnosti k rôznym formám pôdelnosti. Až, až je to... Niekedy, niekedy je to také až nepríjemné poznanie, keď, sa, keď tá Božia milosť v nás obnáša alebo dá nám spoznať takú pravú tvár, nejakej našej túžby, ktorá, ktorá chce učiť me, tú mekosť života. A svätý Teofán Zatvorník hovorí, že tý, o tých nepríjemných situáciách, že ide, ide o zničenie podpory pre naše pôžitkarstvo, ktoré je spôsobené Bohom. A hovorí, že tým pádom je pre nás vytvorený ako keby bod, na ktorom sa môžeme obratiť a vrátiť iný, a pokračovať iným smerom. A hovorí, že a vždy je to, môže to byť vždy až také ničo razne neočakávané. Môže to mať také, môžeme cítiť, že ako keby to drvivo na nás dopadlo. Jedným z pocitov, ktoré vtedy môžeme mať, keď sa nás dotkne táto Božia milosť, je to, že náš život je v nebezpečenstve. A preto človek s ľahkosťou sa obracia, kráča iným smerom. Obracia sa k Bohu o pomoc. A čím viac pokračujem tej ceste, ktorá vedie od pohodlnosti preč, tým viac mu Boh odkrýva ďalšia, šie, ďalšie naviazanosti, ktoré ho do toho času buď spomaľovali v duchovnom živote alebo spôsobovali jeho mnohé pády. Dobre, poďme ďalšiemu textu, ak nie sú žiadne otázky. To je skutočne to také náročné, nie že by to bolo náročné tým obsahom, ale náročné je to pre nás to nejak akceptovať a, a, a prijať, pretože a, ide to ako keby proti nám môže mať taký dojem proti, proti nášmu životu, alebo ohrozuje to určitým spôsobom na život, veď kto, kto uteká pred? pohľadzovnejším spôsobom života. Aj to je... Bolo taký jeden bol príbeh, a, a, kedy jeden pustovník, i k jednomu pôsobníkovi prišiel mladý muž, a aby mohlo byť jeho učeníkom, ale pustovník ho prijal. A proste každé ráno pomodli v bach, išli na vodu. A tak z tej chaterče, ktorú tam pustovík mal postavenú v lese, vysoko v lese, tak úzkým, ťažkým chodníkom schádzali dole, kde bol taký jen nabrali tam vodu a naspäť kračali hore do tej chatrče a to robili každý jeden deň. A ten, a ten um, Učení po týždňoch, dvoch hovorí, že očiť, nebolo by lepšie, keby sme tú chatrč rozobrali a ju postavili bližšie tomu prameňu. A ten pôsobník povedal, nie, pretože tá cesta, ktorú každý deň spravíme, k prameňu a nazpäť, nás formuje. A Tomto, to tejto odpovedi je, je veľmi veľká múdrosť. Keď človek si to tak rozvážia, pouvažuje nad tým a z toho duchovného života, tak um, chápe, čo tento pustovník chcel svojmu učeníkovi povedať. Ale v nás je predsa len tá náklonnosť, ktorá bola, bo bola viditeľná v tej otázke učeníka. Prečo si neurobiť život viacej pohodlnejším? Veď stačilo by len preniesť tú chatrč, čo by nebolo až tak ťažké, bližšie k pramenu. Lebo hneď veľa k pramenu, človek by sa nemusel namáhať. Ale prišiel by o tú cestu, ktorá spôsobuje tú formáciu. Cez všet prišla, neviem, či to je otázka, či... a kráčame na ceste do väčšnosti, pomaly napredujeme, príjmame ťažkosti, ktoré sa vyskytujú. Môže sa po dlhom, dlhom čase stať, že sa človek vyčerpa, i keď robil všetko tak, ako vedel po duchovnej aj ľudskej stránke, ako najsprávnu hranicu, aby sme napriek ťažkosťam, ktoré nás stretávajú, napredovali ďalej. No, ak sa človek vyčerpá, tak znamená, že nekračal správne. A, a, pretože opak je pravdou. Ak, ak kráča správne a uslízal tu jednoducho života, tak skôr začína cítiť stále viac a viac určitú slobodu, zo života a určitú takú tichú radosť, ktorá nie je pozemského, uh, pozemského pôvodu. Uh, mnohokrát problém takýto stav, aký ste opísali v, tomto, v tejto otázke, prichádza vtedy, ak človek je naplnený zápalom pre Boha a, a si dá na plecia a, veľké veci, veľké, veľké nejaké sebazápory a snaží sa, snaží sa týmto kráčať. Ak to urobi sám bez toho, aby mal k tomu požehnaní od svojho duchovného otca, tak veľmi rýchlo môže byť oklamaný a našim nepriateľom, neviditeľným, ktorý mu nahovorí alebo mu ešte vnúkne myšlienku, aby ešte takú či onakú askézu si zavedol do života. A veľmi rýchlo sa môže stať presne to, čo ste popísali, že vyhorí ako po telesnej, tak i po duchovnej stránke. Takže pri tomto kráčaní, a pri týchto, pri, i pri tomto zriechaní sa pohodlnosti pohodovnosti je, je potrebné skutočne sa dať do rúk skúseného duchovného otca, aby, aby človek sa najprv naučil robiť malé kroky a potom postupne ako Boh mu odprýva ďalšie tie skutočné nákladnosti, ktoré má k pohodlnosti, tak aby, aby, aby postupne ich zdolával. Napríklad, poviem to takto, že mnohokrát, keď človek je taký plný zápalu a chcel by robiť skutočne veľké skutky, mnohokrát môže počuť od duchovného otca toto ktorý mu to všetko zatrhne v údzovkách a dá mu malú askézu. Napríklad to začať s tým, že vstane e, konkrétny čas. Že ho povie pokusa vstať hneď napríklad do pol šiestej Ani o minút duši nezotrával aj v posteli. Pol šiestej vstaň a začne robiť svoje, či už sa pripraviť na modlitby, urobiť modlitby a vstúpiť do dňa. A to je prvý krok, že vlastne my v duchovnom živote vždy ide o, vždy ide o postupnosť krokov. Nikdy, nikdy aj, keď, aj keď vidíme a, v, a aj uznávame, aj príjmame tie rôzne duchovné prostriedky, prostriedky a skezy, ktoré sú na pomocném duchovnom živote, tak mali by sme sa vyhnúť pokušeniu, aby sme teraz sa pokúsili ich obsiahnuť okamžite všetky. A ak človek sa tak postupne kráča a dá sa viesť e, svojim duchovným otcom v jednotlivých krokoch, ktoré, ak človek napríklad si osvojí to stávanie, to hovorím ako príkladbo, môže, uh, už to závisí z- z- od č- každého človeka a dokonal spoznať v srdce toho, ktorého vedie, tak uh, keď, keď si to osvojí už, ten, uh, ten prvú, tú prvú askezu, tak zvyčajne, poviem, prije druhá askeza, tretia a postupne je človek tak vedený, že si s ľahkosťou osvojuje tie jednotl- jednotlivé kroky. Takže ja by som povedal, že ten správny balans sa nachádza práve v tom, tom nasledovaní tých drobných krokov, ktoré si dáme schváliť od svojho duchovného, duchovného otca. A to, z toho, z toho vyplýva, aj určitá, vyplýva aj taký určitý pokoj. Ono, O, keď budeme v nejakej, nejakej tej 20. hypotéze, alebo tak, tak tam sa bude hovoriť práve o, týchto, o tom duchovnom vedení. A, a tam sa hovorí to aj keby ten sa mílil ten duchovný otec tým, že s poslušnosťou nasledujeme ten jeho uh, príkaz, tak cez to prichádza taká milosť, že um, dávať nám to prežil veľa veľa požehnania. Ale vďaka za túto otázku, ktorú ste dali, pretože tu som hovoril o týchto veciach a práve toto bolo dôležité tiež spomenúť, aby, aby nevzniklo nejaké pokušenie nejakého uh, radikálneho kroku. Neviem, čo takto stačí. Ďalšie poučenie, alebo je skôr taký príbeh, to zne takto. Boli traja bratia, ktorí mali k sebe veľmi blízko, ale zvolili si rôzne cesty duchovného života. Prvý sa oddal zmierovaniu tých, ktorí sa hádali a zápasili medzi sebou. Držiať sa toho, čo je napísané v Evangeliu. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Druhý sa rozhodol navštevovať chorých a slúžiť im v ich potrebách. Tretí odišiel do púšte žiť v tichu a asketizme medzi otcami. Prvý z bratov, potom, keď ubitý hádkami a nenávistiami ľudí a neschopnosťou uspokojiť každého, odišiel v depresii k bratovi, ktorý sa stalo o Zistil však, že aj jeho brat bol smutným, pretože nebol schopný dosiahnuť dokonalosť vo svojom poslaní. A tak obaja odišli k bratovi, aby zistili, aký osoch mu priniesol asketický život v tichosti. Pri stretnutí mu povedali o nekonečných skúškach, o ťažkostiach, ktorými prešli, ako aj o neúspechu v dielach, ktoré si dobrovoľne zvolili. Potom sa ho spýtali, čo on získal zo života v stíšení. Asketik nalial trochu vody do nádoby a povedal im, pozrite sa na tú vodu. Voda sa v nádobe Po chvíli im povedal, pozrite sa znovu na tú vodu. Voda v nádobe bola už pokojná. Keď sa bratia na ňu pozreli, uvideli v nej svoje tváre, ako by sa pozerali do zrkadla. Potom im asketik povedal, moji bratia, ten, kto je medzi ľuďmi, podobá sa rozbúrenej vode, nevidí svoje hriechy. Keď sa však utiahne do samoty a od sveta, jeho zmysly utichnú, vidí svoje chyby a napráva sa, ak si praje, s pomocou Božej milosti. Tento príbeh, ako keby sa vymýkal týto téma, hovorí o niečom ako keby inom ale v skutočnosti, v skutočnosti podporuje tu preto tie predchádzajúce témy. Všetci traja bratia mali túžbu o svetom a dokonnom živote a každý si vybral trošku inú cestu. Akonec první dva boli sklamaní a tretí dosiahol pokoj. A... <týk> Je, je to veľmi zaujímavé to sledovať, lebo tak podobných príboch nájdeme v patristické literatúry, literatúre veľmi veľa. Kedy ľudia s, s takým veľkým zápalom pre Krista e, sa rozhodnú pre nejaké nejaké aktívne e, aktívnu službu Kristovi. A potom mnohokrát zakúšajú veľké sklamanie. Tento príbeh nebol zaznamenaný kvôli tomu, aby do monastiera prilakal viac o mnižský stav. A ani tento príbeh nie je povedaný preto, aby sa znevážila, znevážili tie skutky, lásky, ktoré kresťania konajú, v nespočítateľnom počte vo svete. Tí svety je nám zanechali tento príbeh kvôli tomu, aby úpriamil našu pozornosť na to, čo je nejdôležitejšie. A tým je láska k Bohu a spasa duše. A bez položenia tohto základu, všetky tie e, i dobre vr- myslené, vonkajšie prejavy, praktické prejavy našej viery budú viesť iba k takému obyčajnému nejakému aktivizmu. To sa pripodobniť k aktivizmu a zápalu ľudí v tých nespočených všelijakých spolkoch a organizáciách, ktorí majú zápal pre niečo. Mnohokrát. Tu mám vo farnosti mám pár mladých mužov, ktorí sú dobrovoľní tréneri bejzbolu uh, pre žiakov. A uh, ja veľakrát, niekedy hrajú aj tí naši ministranti, tak niekedy mám čas a mi dajú vedieť, tak idem sa pozrieť tam z manželka na ich zápasy tak pozbudi trošku, keď hrajú. A ja žastiem nad tými mladými mužmi, nad tými otcami, ktorí ako si dobrovoľne venujú svoj čas uh, trénovaniu a starostlivosti tých mladých o tie deti. Ale tiež obdivujem to, s akým zápalom to robia. Proste, ako to je úžasné, oni sú úplne, môže ešte viacej ponorení do tej hry, než tie samotné deti. A mnohokrát som takto uvažoval, že, že zriedka je badať dokonca takýto veľký zápal a také ponorenie, aj keď je o kresťanské veci, aj keď robíme dobrých skutkov, že je veľmi ťažko sa stretnúť s takýmto silným zápalom. A to je ten, to je taký problém, ktorý ktorý v súčasnosti je viditeľný, že sv. otcovia teda, oni nás veľmi upozorňujú na to, že teda oni nie sú proti, proti tým skutkom lásky alebo tým praktickým veciam, ten, ktorý sa rozhodol si bratov navštívať chorých, to je dobrá vec, ten, ktorý sa rozhodol usmierňovať, tých, ktorí sú rozvadení, to je dobrá vec. To všetko dobré veci, len oni upozorňujú na to, že ak vnútro nie je, nie je postavené na tom základe, teda na tej neprestane prítomnej túžbe o láske k Bohu a pospase vlastnej duše, tak potom táto aktivita sa môže stať doslova až nejakým idolom, kedy človek v tomto nachádza alebo túži o nejaké uspokojenie, ale ktoré, ktoré však sa zvyčajne obratí proti nemu. I tu bola v Spodným štátok matka Teresa z Kalkaty a mala v OSN ten slavný svoj prejav. A po tom dávala aj intervíu pre nejakú, nejaké noviny alebo televíziu, to už si nepamätám. A tam, tam, ju, tam ju tá reportérka alebo reportér nejak v tej otázke vyzdvihla, alebo vyzdvihla že akú charitativ, veľkú charitatívnu prácu robí. A ona je tak jednoducho povedala, že ja nie som sociálnou pracovníčkou, Ja som kresťanka. A to bola taká... Pre tých, ktorí, ktorí to rozumejú tomu, tak tam bolo veľmi silné posolstvo od Matky Teresie, bolo, Lebo tam bolo, bolo vidieť, že ona nestavia svoj život na týchto skutkoch hlásky, ona stavia svoj život na Kristovi. A práve z toho vzťahu s Kristom, z toho pokoja, ktorý človek nadobúda, z toho spoznania vlastnej nehodnosti, ktorá ho nutí volať o pomocku Kristovi, práve z toho vyviera milosť pre všetky praktické diela lásky. A... a je to, to, to námáhavajšia cesta, pretože je jednodušie zvoliť si nejakú vonkášiu činnosť, ktorá ktorej, ktorej nejak okamžite ako keby konáme nejaké skutky lásky, ale mnohokrát sa pritom stráca zo zreteľa hlavný cieľ nášho snaženia, ktorým je život v Kristovi. My tu chodíme, máme, ako dávame tie jedlo bezdomovcom, teda podáva sa riadne več, sa v haly jedlo sa podáva. Naša farnozia pojedná takého kolotoču, do farnosti, ktoré takto pomáhajú. A, a nie sú tam len... Neprichádzajú len, len, len uh, ľudia z farnosti, že mnohokrát prídu uh, tej našej posádke alebo t- spoločenstvu, ktoré sa o toto stará. Dokonca tam prídu ľudia, ktorí inakšie nesú vôbec cirkevne zaangažovaní, nechodia, nemajú ženom farnosti. Niektorí dokonca hovoria, že... Uh, sú ateisti, ale z nejakej filantropie prídu pomôcť. Hej, akože to, konať dobré skutky dokážu aj tí, ktorí neveria v Krista. A kresťania stavajú, alebo konajú dobré skutky preto, lebo to vyviera z tej jednoty s Kristom. Oh, toto je dosť taká ťažká, ťažká téma, pretože aj v tomto je vidieť um, nejak tú určitú pohodlnosť, ísť a konkrétne čo spraviť, ísť, spraviť taký konkrétny skutok lásky, napríklad ísť a obetovať pol dňa, aby človek poslúžil pri preprave jedla alebo rozdávaní alebo pre bezdomovcov, mnoho no, iných vecí. To nie je také ťažké, ako zmeniť úplne svoj život aby, aby, a nasmerovať ho na, na Boha, na Krista, nasmerovať na cestu k spase. Je jednoduchšie urobiť takýto dobrý skutok a, a mať pocit, je to pôdolnejší spôsob na dosiahnutie nejakého nutorného uspokojenie že som kresťanom. Poviem to takto. A, a mnohokrát sa to tak trošku tak zdôrazňuje natoľko, že, že skôr sa stávame tými sociálnymi pracovníkmi, než kresťanmi. Ale to, čo teraz, keď takto hovorím, že to môže byť tak ako keby som odrádzal od dobrých skutkov. Nie, 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 to pres, to, to, tomu sa chcem vyhnúť. Iba znovu chcem pripomenúť to, čo, čo majú na mysli aj svetí otcovia. Oni, keď nás napadajú k stišeniu a samote to neznamená, že nás odrádzajú od konania dobrých skutkov. Ale, ale oni nám hovoria to, aby sme sa najprv stali tými, akých nás chce mať Boh. To znamená tými, ktorí kráčajú k nemu, ktorí kráčajú smerom, smerom k spáse. A človek, ktorý takto kráča, je nie, takýto človek nie je chudobný na dobre skutky. Dobré skutky sú tým vedlejším produktom k hlbokého vzťahu s Kristom. Jen, jen, uh, teraz, teraz si nespomeniem, ale na toho svetého. Uh, veľký taký pustovník, a možno aj to uh, na ňu firme v budúcich príbehoch, tak on uh, zišiel svojej pustovne do do mesta, aby predal nejaké rohože alebo iné ručné práce, ktoré robil, aby mal na tie najnevýhnutnejšie potreby. Ako tam prišiel do mesta a začal predávať, tak som zbral veľmi chorého človeka, ktorý doslova umieral. Tak ho zobral do nejakého domu a tam si predňal izbu za tie peniaze, ktoré ktoré mu mali stačiť na celý rok, teda na nejakú tú obživu. A potom sa od toho, myslím, že tri mesiace aj pracoval v meste a, a staral sa, a všetko, čo zarobil, dal na to, aby, aby sa postral toho chorého človeka. Keď sa ten chorý človek uzdravil, vrátil sa nazpäť do svojej pustovne. On, on, on opustil tej, ten svoj, ten svoj život v stíšení, uh, len aby aktívne pomohol trpieť semu bližnemu. A robil to takým ráznym spôsobom a takým radikálnym, že, radik- že bolo siestoci, že tá radikálnosť v pomoci uh, musela výslen z určitej tej Tej, tej lásky, ktorá by stala povedať, že nie je pozemskou, nie je ľudskou, že je to tá láska, ktorá e, e, vychádza z toho vzťahu s Kristom, schopná takých veľkých obiet. Dobre. No ja myslím, že aj keď máme ešte pár minút, ale ja by som to ukončil tu náhle, aby som to po mne tak znovu, ako aj minule, aj teraz, musia mať takúto skúsenosť, alebo taký dojem, že tieto svätlí ocovia sa sami nehrajú, ale, ale dávajú nám poriadne zabrať. Ale nie je to kvôli tomu, že by nás chceli nejakým spôsobom týrať, ale s takou presvedčivosťou ukazujú, že... Toto je cesta, niekto žiadnej inej. To je cesta, ktorá bola vyskúšaná, otestovaná, stovkami a tisíckami svetých. A tým, že nás takto poučujú, tak je to tiež dielo lásky, lebo tým spôsobujú, že, že zavýhneme po blúdení. Dobre, máme ešte pár minút, je nikto na nich nejakú otázku? Dobre, ak nie, tak by sme teraz to ukončili. Príjmite požehnanie. Požehnanie pánov nich na vás, jomil vásko, teraz je vždycky i na veky vekov. Amen svätý pojmen, prosboha Boha, za nas Amen.